0: Der sanitas health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Ulrich Sachser.
1: Nein, Zahnseide ist Zahnseide ist out. Zahn, nein, das ist, das ist vorbei. Zahnseide, es ist sehr schwierig, korrekt zu Also Wenn Sie mit der Zahnseide putzen, dann putzen Sie an der äussersten Kante und dort, was am wichtigsten wäre, im Zwischenraum putzen Sie nicht.
0: Professor Ulrich Sachser kam 1940 zur Welt. Er studierte Zahnmedizin und war Lehrbeauftragter für Paradontologie und Präventivmedizin an der Universität Zürich. Bereits 1973 begann er mit dem Aufbau und der Etablierung der Dentalhygieneschule Zürich, die er bis 1993 als Direktor leitete. Ab 1994 gründete und leitete er das prophylaxezentrum Zürich und die private Dentalhygieneschule und war Klinikleiter und Mitbegründer des Zahnmedizinischen Zentrums Zürich Nord. Ulrich Sachser sieht die orale Präventivmedizin als eine interdisziplinäre Herausforderung. Ulrich Sachser, Sie sind ja das Urgestein von der Mundhygiene. Und wo immer ich bei meinen Kollegen aus denen etwas ist. <lacht> also wo als ich mich bei meinen Zahnmedizinerkollegen äh, ihren Namen erwähne, sage ich Wow, das ist ein Vordenker, das ist eine Legende. Ja, wie wird man denn zur Mundhygiene Legende?
1: Das ist ein bisschen übertrieben, glaube ich. <lacht> Legende. Ich bin eher, ich habe eher den Eindruck, ich sage, ein bisschen, äh, ein äh, Symbol für Angst hat man vor mir oder, oder man hat mich als Zahnarzt äh, nicht gerade so sagen wir, respektiert, weil ich bin quasi wie ein Antizahnarzt
0: bin. Sie sagen ja, dass zwischen dem Auftreten von oralen Erkrankungen wie Parodontitis und anderen nicht übertragbaren Erkrankungen, eben den sogenannten NCD, dass dort ein ganz klarer Zusammenhang besteht. Seit wann weiss man das denn?
1: Das ist ja so. In 1996, 1998 96, 98 hat man das von Amerika her gesehen, dass immer mehr Zusammenhänge kommen. Man hat dann gesagt, Assoziationen. Aber man hat nicht genau den Mechanismus gesehen. Und wir in der Praxis, wir Zahnärzte, haben auch gesehen, dass wenn wir Patienten behandeln mit Parodontitis, zwei, drei Jahre verfolgen und wirklich wieder gesund machen, dann hat plötzlich ein Patient, der vorher ein Klangbeschwerden hat, der hat seine Klang wieder können strecken und es ist ihm wesentlich besser gegangen. Und das sind so Beobachtungen Einzelne, wo jeder Zahnarzt gemacht hat und man hat einfach nicht gewusst, ja ist da etwas oder ist da nichts? Und dann ist die Forschung dem eigentlich intensiv nachgegangen und die Zusammenhänge die sind heute eigentlich bekannt. Ja.
0: Und auf welche NCD-Erkrankungen bezieht sich das denn jetzt?
1: Ja, das sind das sind eigentlich alle NCD-Krankungen, also nicht übertragbare, also die Zivilisationserkrankungen, alle in den ganzen Gruppen, also äh, Diabetes, herz kreislauf dann äh, auch Demenz, äh, da oben mit dem Hirn stimmt einiges nicht, rheumatische Arthritis, Schwangerschaften, das ist frühe und vor allem schlechte Schwangerschaften und dann aber auch, es übertreibt sich natürlich aufs Kind tatsächlich. Man kann heute, und wenn wir heute von Prävention reden und das, was wir in diesem Buch ein bisschen zusammengestellt haben, ist eigentlich, dass wir sollten in der Medizin oder in der Zahnärzt mehr Prävention betreiben, gerade. Gerade für die NCD, für die nicht übertragbaren Erkrankungen.
0: Mhm.
1: Und wir sind der Ansicht, dass man das kann.
0: Ja, das wäre natürlich eine super Dienstleistung für uns, Menschen. Das
1: wäre ein wesentlicher Beitrag, weil heute, wenn Sie in die Medizin schauen, es, es sind alle am Verdienen. Jeder macht Umsatz mit dem, was er kann. Das ist äh, verständlich, aber präventiv. Äh, Überlegen Sie sich einmal, wenn Sie irgendwo bei einem Arzt waren, sind, der präventiv an sie hergegangen ist.
0: Ach, keine Ahnung.
1: Das ist, das, ist sehr, das ist eigentlich sehr selten. Ja,
0: klar, wir gehen ja nicht so gerne zum Arzt. Also, ich weiss nicht, das sind Sie vielleicht ein bisschen verdrängt. Aber kein normaler Patient geht gern zum Arzt, schon gar nicht zum Zahnarzt. Weil der kommt ja noch dazu, dass der Zahnarzt immer auf der anderen Seite der Spritze hockt. Also quasi auf der richtigen, wenn er damit mit Lidocain umhantiert. Das finden mir nicht cool. Ja, also
1: der Zahnarzt, Sie haben jetzt wieder den Zahnarzt angesprochen, ja, ja. aber jetzt gibt ja in der Schweiz gibt ja Praxen, eine neue Zahnarztpraxen, ohne Bohren und ohne Schmerz.
0: Das ist genau meine Welt. Wo gibt es die Praxen? Noch nie gehört. Wo gibt es die?
1: Die gibt in Bern, Basel, Zürich, St. Gallen, überall. Noch nie gehört? Noch nie gehört? Ja, ihr könnt glaub, mal auf Fluffy ich... gehen im Internet und dann kommt Angebot, äh, das Angebot, das sind Praxen auf, äh, auf der ganzen Schweiz verteilt, die alle Hauptstädten hat es Praxen. Da wird nicht gebohrt und der Patient wird gesunderhalten und zwar für in, in der Mundhöhle und über das Aus.
0: Mhm. Und das ist seriös?
1: Das ist seriös. Das ist ein Professor, äh, der früher in Zürich war, früher, Professor Kretschi. Und er war dann aber in äh, Genf, äh, jetzt 20 Jahre Professor, gewesen, hat vorzeitig hat er sich pensionieren lassen mhm. und hat jetzt die Praxiskette aufgezogen.
0: Verrückt! Aber wie funktioniert denn das?
1: Das funktioniert natürlich, indem er den Patient einlässt für das ein Gespräch, ihn ganz genau untersucht, Bestandesaufnahmen macht und dann werden Anweisungen gegeben, was er seinem Patienten machen soll und machen, machen kann. Erstens, damit er nicht krank wird. Bei der Karies sind es die Produkte, das so also Peptide, das ist ein Schäle, wo man auf der Zahn, dort, wo man schon krank ist, im Schmelz kann draufpinseln kann. Und dann geht die Karies innerhalb von einem halben bis drei Jahren weg. Da gibt es heute Studien, eine wo die zeigen 93 bis 96 Prozent Erfolg.
0: Und der Misserfolg?
1: Und der Misserfolg, das ist meistens in menschlichen Fehler, dass man zu wenig genau geschaut hat oder es, nicht, oder es nicht irgendetwas nicht richtig gemacht hat. Also heute kann man sagen, wenn man bei einem Zahnarzt in Behandlung ist mhm. und man kommt noch ein Karies über, mhm. dann stimmt etwas nicht.
0: Am Zahnarzt? <lacht> ja. ja. Kann man dann auch schlechte Zähne erben?
1: Das kann man. Das kann man schon. Man kann schon schlechte Zähne erben. Das geht eben über das Mikrobiom, äh, da werden ja ein Haufen Stoff gesammelt äh, über, während unserem Leben. Und wenn jetzt einer ein schlechtes Mikrobiom hat, das ist also eine Zusammensetzung von seinen Bakterien, im, vor allem im Darm. Wobei wir auch im Maul ein Mikrobiom haben. Viren,
0: Pilze, alles zusammen?
1: Ja, die, die, die miteinander die sich sehr intensiv austauschen. Und wenn die Mikrobiom nicht gesund sind, wenn sie krank sind, dysbiotisch sind, dann gibt das epigenetische Veränderungen in der DNA und das vererbt man natürlich. Und so ist es durchaus möglich, dass äh, jemand, der auf die Welt kommt und äh, eigentlich noch gar nichts Böses gemacht hat, einfach eine schlechte Voraussetzung hat.
0: Jetzt hatte ich lustigerweise gerade mit einer Frau zu tun gehabt. Die ist 60 und hat und Die Kieferknochen sind stark angegriffen. Und ihre Zahn hat gesagt, ja, wir müssen jetzt die Molare, also die, die ganzen grossen Zähne, ausreissen. Weil, wenn man das nicht mischt, dann wird das Problem aufs Herz schlagen. Letztlich. Ja, also meine jetzt mal so <lacht> Zähne ausreissen. Ist das eine schlaue Idee? Macht
1: man das so? Ja. Also der Weisheitszahn ist sicher ein Zahn, den man nicht, nicht, nicht braucht und der überflüssig ist. Aber ich muss natürlich Röntgenbilder haben. Also es ist schon so, man braucht ein paar Zähne.
0: Ja, das finde ich auch.
1: Aber man braucht nicht alle. Und es gibt durchaus eine Entwicklung aus Holland, wo man sagt, es lange Prämolaren. Und der Petrus verlangt einem nicht mit 24 oder 28 Zellen im Himmel.
0: <lacht> Aber ist es denn so, dass wenn der Knochen schon so wahnsinnig angegriffen ist, dass das Problem dann aufs Herz übergehen kann? Es ist so.
1: Äh, wenn, wenn die Wurzeln, man sieht dann, die Wurzeln, die sind praktisch nicht mehr im Knochen rein. Und dann hat es vom Zahn, vom, vom Kronen, vom Schmelz hat bis auf die Knochen eine sogenannte Tasche, man kann dort haben, das sind manchmal 6, 7, 10 mm. dann sitzt auf dieser ganzen Fläche unterhalb des Zahn sitzen auch wieder Bakterien und in unserer Mundhöhle haben wir im Durchschnitt eine Billion Bakterien. Normal, das ist gesund. Wenn wir jetzt aber 4 mm Taschen haben, dann ist noch mal eine Billion dazu. Mhm.
0: Und die Zusätzliche Billionen, die mögen ja dann das Gleichgewicht vom Mikrobiom vom Körper, also von Darm und Mund, kaum mehr präsentieren im Jahr.
1: Ja, es hat dann sehr viele pathologische Bakterien in diesen Tasche mhm. und die Bakterien, die werden ja dann geschnuckt. Mhm. Die Bakterien, der Großteil, geht durch. Von welcher
0: Menge reden wir denn da eigentlich?
1: Äh, 35 Prozent von Bakterien, vor allem von den schlechten Bakterien können dann im Darm kultivieren. Und dann gibt es natürlich im Darm eine Entzündung, eine Abwehr. Und durch die Abwehrzellen, durch den Kampf von Immunabwehr, die gehen wieder zurück in den Kreislauf und kommen auch in die Mundhöhle und tun dann die ganze...
0: Parodontitis verstärken.
1: Ja, mhm. also das ist ein Grund, warum die Zusammenhänge da stehen zum Herz, zu Diabetes und wenn man eine hat, die die NCD-Erkrankungen verstärken. Und darum ist es ja wichtig, die Zusammenarbeit mhm. Allgemeinarzt, Zahnarzt, mhm. dass man da etwas macht. Und das trifft jetzt sicher bei dieser Frau auch zu.
0: Könnte man das Mikrobiom dann auch anregen, indem man sich äh, zum Beispiel anders ernährt?
1: Ja, das ist da können auf Schweizer Fernsehen. Warum? Schweizer Fernsehen hat im Jahr 2007 und zwar im Sommer hat es ja immer ein paar Lücken beim Fernsehen. Und dann <lacht> haben's...
0: Nicht nur im Sommer.
1: <lacht> und, und dann hat man gesagt, wir laden zehn Personen ein und die leben wie in der Steinzeit, als Pfahlbauer.
0: Mhm. Mhm.
1: Und über die Sendung wurde jeden Tag berichtet, worden, eine halbe Stunde. Und bevor die Sendung gestartet ist, hat man Tuni Zürich und Tuni Ball und Bern angefragt, ob uns das interessiert. Dann haben die, äh, beide Universitäten haben gesagt, ja, aber wir äh, haben dann gesagt, wir wissen, was passiert.
0: Ja logisch, wenn man Zähne putzt, gibt es einfach mehr Entzündungen. Ja,
1: es gibt mehr Entzündungen, weil die Leute putzen die Zähne nicht. Aber äh, für vier Wochen spielt das eigentlich keine Rolle, wenn die Leute gesund in den Versuch hineinlaufen, dann äh, kann man das nach vier Wochen mit der Reinigung wieder äh, ausgleichen. Mhm. Und dann, was ist passiert? Die Leute haben ja mitgemacht, haben die Zähne nicht putzen
0: können. Sie haben dann alle mehr Zahnbeläge, gehabt, oder?
1: Die, äh, sie haben alle zusammen mehr Zahnbeläge, gehabt, Nein. aber das Zahnfleisch war gesünder nach vier Wochen.
0: ist verblüffend, oder?
1: Ja. Die Leute haben alle abgenommen in diesen vier Wochen. Es gab einen Haufen Faktoren, die gesünder waren. Und glücklicherweise hat man in Bern, also in der Uni Bern, hat man bei diesen Patienten vorher und nachher, auch die äh, Mikrobiota untersucht und hat dann festgestellt, dass die Bakterien, die, die am Anfang hatten, die Bö bösartigen Bakterien, sind weg sind. Und das, das hat dann viele Fragezeichen ausgelöst und eine Fragezeichen ist eigentlich auf der ganzen Welt, in verschiedensten Ländern, ist man dann nachgegangen mhm. und hat gesucht, was ist denn da passiert und man hat festgestellt, dass das eben der Ernährung in erster Linie ist. Dann aber auch das stressfreie Leben. Die Leute waren umsorgt für sich. Sie mussten sich nicht sorgen. Sie können jagen, sie können spielen, sie haben keinen Stress. Mhm. Und wenn man heute vom Mikrobiom redet und auch was die Praxis jetzt, die äh, ich vorhin gesagt habe, Loveless Smile» Ja,
0: sind Sie Markenbotschafter? Haben Sie die Aktien nein, nein,
1: null. Lull. aber es ist ein guter Freund von mir. Das ist, ich habe, ich habe gar keine Aktien, aber der Mann hat auch ist ein sehr präventiver Denker. Und, und äh, Genf ist heute das Zentrum. Dort sind die ersten die Prax Praxen entstanden. Sie sind jetzt schon mehrjährig. Und äh, die Praxen in der Rest der Schweiz, die sind erst vor einem Jahr eigentlich entstanden, wo er auf aufgehört hat und jetzt überall einige Praxen.
0: Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wurzelspitzenresektion muss mache, oder einen Zahn ziehen oder weiß der Geier was, dann ist das sicher die falsche Adresse. Da geht es um Prophylaxe. Ja. Man okay. muss
1: möglichst früh anfangen. Das ist ja,
0: ist ja eigentlich nichts Neues. Wenn
1: Sie zurückgehen, dann haben gewisse Leute, wie Professor Martaler, Müllermann vor 70 Jahren ist das gewesen, haben die ein Prophylaxe-Konzept eingeführt. Mhm. Und das wurde zuerst nur im Kanton Zürich gemacht, worden, in 16 Gemeinden, von diesem 175, und dort hat man es auch verfolgt. Und das hat dazu geführt, dass man wirklich keine Karies mehr hat, und das hat angefangen, indem man mit Müttern, wo ein bis zwei Tage ausgebildet worden sind, die sind in die Schule gegangen und haben den Kindern drei Sachen gesagt eigentlich: das und, und das ist auch noch wichtig, dass sie es richtig machen. Zweitens war es Hinweis auf die Ernährung, vor allem Zucker. Und äh, der dritte Hinweis ist wenn man zusätzlich beim Zähnpudsen Flurprodukte anwenden.
0: Ja genau, das ist grusig, grusig. gewesen. Da mag ich mich genau erinnern, die kleinen weissen Becherli mit dem mit Fluor. Da haben Sie sicher Ihre Finger mit im Spiel gehabt. Ja,
1: das ist es. Äh, Meine Zeit die Aminfluorid. Ah ja, genau. Großig s Gefühl ist das gewesen? Äh, gut, das Aminfluorid oder die Fluoride die könnt im Zahn ine eindringen. 30 µ, also die Zahnschmelz ist 2 mm dick. Und die Fluoride haben die Kapazität, dass sie reinschleichen, 30 µ. Das ist ein ganz kleiner Teil. Und die Produkte, die wir heute haben, die gehen durch den ganzen Zahnschmelz durch. Und ja. machen das Gleiche, was Fluorid macht. Mhm. Sie tun dann den ganzen Zahn im Nachhinein besser aber dann
0: müssen wir das Präventionskonzept doch auch verwenden, um die ganzen äh, NCD-Erkrankungen einzudämmen. Ja. Welches, welche Erkrankung steht denn für Sie bei Ihren e Beobachtungen im Vordergrund?
1: Bei den NCD-Erkrankungen haben wir eine Erkrankung ganz im Vordergrund am Anfang, wo eigentlich dann Verantwortlich ist für alles Spätere. Das ist da die Adipositas. Gibt
0: es denn da überhaupt eine Adipositas-Prävention?
1: Adipositas-Prävention, also ich habe noch kaum etwas gehört in der Schweiz. Ich weiss, es gibt in Basel äh, so gewisse Ansätze. Es gibt auch in Basel Ansätze für Diabetikerprävention. Aber mit der Adipositas-Prophylaxe könnte man den Diabetiker nicht ausschliessen, aber man könnte ihn deutlich äh, minimieren. Und alle anderen Herz-Kreislauferkrankungen könnten man minimieren. Und da macht kein Mensch etwas. Ja. Und das muss natürlich ganz früh in der Schule anfangen.
0: Ja, klar. Sie regen ja in Ihrem Buch Orale Präventivmedizin, ich würde es mal für uns Laien übersetzen: Gesundheit beginnt im Mund. Ja. Dort regen Sie ja an, Sie haben das Buch mit den Kollegen Sanderink und Renkli geschrieben, muss man auch noch sagen, dort regen Sie an, dass eine verstärkte Zusammenarbeit von Zahnärztlichen und ärztlichen Fachdisziplinen soll stattfinden, weil Zusammenarbeit letztlich auch eine enorme Auswirkung auf Gesundheitspolitik und auf Gesundheitsökonomie hat. Ja, <lacht> warum macht man das nicht? Warum klappt das dann nicht?
1: Äh, kennen Sie das Zunftwesen? Ja,
0: nein, ich kenne nur äh, sechs Leute und äh, dass die um den Böken rennen und das ist einfach, ich finde das ist noch gefährlich, nicht?
1: Also es haben heute alle Reiter, so Reiter, haben das Brevet. und das muss man schon haben. Ich würde sagen, der Umzug ist fast gefährlicher. Während dem Umzug muss man es besser unter Kontrolle haben, einfach damit die Leute, die da an der Seite stehen, dass dort nicht etwas passiert. Beim Umritt äh, sind es eigentlich es ist selten irgendetwas, da kommt mal ein oben runter, aber das passiert ist das passiert nicht, nicht so schlimm. Aha. <lacht> und meistens, also die letzten zwei Mal, wo ich weiss, dass ein oben runtergekommen ist, hat er den Sattel vergessen festzumachen.
0: <lacht> ist aber nicht wahr. Doch,
1: doch. Das, 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 man tut den Sattel, wenn die Roste dann steht und wartet auf den, auf den Umritt, ja du klar den Sattel auf. Und nachher, wenn du einfach aufsteigst und der Sattel nicht richtig anziehst, dann dreht sich der so langsam und der halt
0: auch nicht ja, So viel zum Zunftwesen. Aber Sie haben ja etwas anderes wollen erklären.
1: Äh, ja, hier in Zürich haben wir ja ein starkes Zunftwesen. Und was machen die Zünfte? Die alten Zünfte die versuchen, ihr Handwerk zu erhalten. Und sie haben nie etwas anderes gedacht. Und das geht jetzt äh, allen. Der Mediziner, der Mediziner hat ja so viel zu tun, ist total überlastet. Äh, bei den Zahnmediziner ist jetzt eben heute so, dass sie nicht mehr so ausgelastet sind. Und das ist eigentlich ein Punkt, wo wir denkt, dann, wenn wir jetzt der Zahnmediziner etwas offerieren, wo sie ein neuen Aspekt sind, sie sehen ja, Zahnmediziner haben den Vorteil gegenüber dem Arzt, wie sie das schon vorher gesagt haben. Dort geht man, wenn man etwas hat, das Problem hat, zum Zahnarzt geht heute eigentlich aus der ganzen Erziehung von den letzten 70 Jahren her. Jeder einmal pro Jahr zur Kontrolle. Freiwillig. Ja, freiwillig. Also vor allem in der
0: Hoffnung, dass er nichts hat, oder? Ja,
1: in der Hoffnung, er habe nichts. Und der Zahnarzt kann auch schauen, wie wir es vorhin gesagt haben, dass nichts passiert. Und jetzt könnt, sehen Sie den Patienten reinkommen. Stimmt da etwas nicht? Man sieht auch, ob, ob das Gewicht könnte stimmen könnte. kann man auf die Waage stellen. Man kann auch mit einem Schnapper schnell ein bisschen Blut abzapfen und einen Bluttest machen, auf Zucker zum Beispiel. Also es sind viele Möglichkeiten, wo der Zahnmediziner hat. Und dann sieht er den Patienten, diskutiert mit dem Patienten und sagt, Sie, Sie, sind bei mir gesund, aber ich habe gesehen, das und das, gehen Sie doch einmal zum Kollegen dort oder zum Kollegen dort, da stimmt etwas wahrscheinlich nicht. Das ist das, was wir eigentlich wollten. Ja,
0: das wäre schön. Ich meine, die Angst des Zahnarzt ist ja auch nachvollziehbar, dass, dass er einen anderen der Kohle verdient. Aber eigentlich ist es ja völlig plausibel. Und was er bräuchte, wäre ein Anreiz von oben. Und ich glaube, dort ist das grosses Problem. Also nicht beim Zäufter, sondern beim Zauftwesen.
1: Ja, ja, das ist ja. Es einem liegt, es liegt, es liegt weil äh, es, ist, es ist so. Der Einzelne würde wahrscheinlich schon, aber er muss ja, ich meine, ein Zahnarzt muss auch können etwas abrechnen mit damit er verdient. Und wenn er nicht kann abrechnen kann, dass er jetzt einen Patient gesehen hat, den er halt zu einem anderen Kollegen schickt, zu einem Mediziner, äh, dann nachher, ja, was, was macht er denn? Dann macht er es vielleicht einfach nicht. Das ist der Staat, der auch die Bedingungen schaffen muss und das schaffen unsere es ist schon stumpf, wie gesagt das sind, das sind Gesellschaften, Körperschaften, sowohl bei den Medizinern als auch bei den, bei den Zahnmedizinern. Und es ist natürlich mit gewissen Sinne auch der Staat. Es ist aber auch unser ganz verrücktes Versicherungssystem. Und, und, und meine Pharmazie, das sind, das sind die, die ganz sicher vorne an der Spitze stehen beim Verdienen. Und, und die schauen, wo können wir unsere Medikamente am besten und am teuersten verkaufen. Und das kann man natürlich nur bei den Kranken.
0: Ja, aber es bräuchte auch ganz grundsätzliches Umdenken in der, in der Ausbildung der Zahnärztinne. Die müssten eigentlich als MedizinerInnen ausgebildet werden. Also wir
1: reden ja immer davon, dass wir zu wenig äh, Mediziner haben. Und ja
0: eben, genau Erstens haben
1: wir einen Mediziner. Wir müssen ihm einiges beibringen, weil die ganze äh, Theorie, die ich... Oder die ganze, Praxis auch jetzt auf ja oft das Mikrobiom, man muss also von der Ernährung etwas verstehen, man muss die Anzeichen kennenlernen. Da braucht es ein bisschen mehr medizinisches Kenntnis, als der, A als der Zahnarzt hat. Aber die Zahnärzte und die Ärzte sind ja schon am Anfang von ihrer Ausbildung auf der gleichen Schiene. Genau. Und deshalb sind wir der Ansicht, man könnte da sehr viel machen, indem man jetzt einen Haufen... Ärzte, Zahnärzte eben zusätzlich eine bisschen etwas aus der Medizin geben Der Chirurg hat das schon. Und es braucht immer noch die Zahnärzte, die wir heute haben. Ich meine, gerade für die Regulationen, die braucht es auch in Zukunft. Und die Regulationen, die werden heute perfekt gemacht. Aber die äh, Füllungen und all das, auch Zahnfleischerkrankungen, das können unsere Dentalhygieniker beherrschen. Das machen sie auch. Und darum da sind wir der Ansicht, man könnte den Zahnmediziner eigentlich ein bisschen umpolen, auch in der, in der Ausbildung, aber es sind verschiedene Ansätze mhm. also möglich.
0: Also als Urgrossvater der Dentalhygiene sind Sie eigentlich Good Cop und Bad Cop in der Personalunion. Ja, genau. Einerseits <lacht> Patienten, die freuen sich natürlich, dass sie äh, nicht mehr beisagt werden, dass man eben, ihnen nicht mehr mit dem Bohrer in der Zahn hantiert. Auf der anderen Seite sind sie der natürliche Film von der Zahnärztinnen, weil im Idealfall Patienten aussterben.
1: Ja, das ist, das ist so. Und äh, das ist eigentlich auch ein bisschen Grund, warum ich mich bemühe, dem stolzen Beruf der Zahnmedizin eine andere Optik zu geben.
0: Mhm. Weil
1: es ist mir bewusst, es ist mir persönlich auch genau gleich gegangen. Ah
0: ja, und jetzt hat es ja noch eine wahnsinnige Entwicklung gegeben bei den Instrument, mit denen wir unsere Zähne putzen können.
1: Ja, das gibt natürlich heute Zahnbürsten. Und da bin ich auch in der Entwicklung beteiligt gewesen, die jedermann brauchen kann und die gar nicht quasi durch Bürsten putzen, sondern durch ihre Hydrodynamik, die die Borsten entwickelt. Das ist interessant. die Bürsten haben nochmal einen Vorteil, dass sie mechanisch nicht am Zahn sind und auch nicht am Zahnfleisch. Und wenn man mit einer Handzahnbürste putzt, dann macht man meistens am Zahn etwas kaputt und am Zahnfleisch auch noch. Ich kann, wenn ich Bilder von den Zähnen wo von einem Patienten und das Zahnfleisch genau anschaue, dann sehe ich genau, wie er putzt. Ich sehe die Werkspuren, Ich welche Richtung er putzt. Und ich sehe hufe Verletzungen am Zahnfleisch. Und dann geht das Zahnfleisch zurück. Also es ist wichtig, dass man es sorgfältig putzt. Und das könnt Schalzahnbürsten. Da gibt es eigentlich wenige vom Markt. Und diese Schalzahnbürsten die haben eine Borstenanordnung die eine ganz hohe Turbulenz entwickelt und die müssen sie nur noch an den Zahn herlegen und dann wird putzt Und zwar innerhalb von wenigen Sekunden wird der Zahn der Bakterien befreit durch die Turbulenzen, durch, man sagt dem Hydrodynamik. Und das ist nicht nur an der Oberfläche so, sondern das ist auch in den so. Und das ist in, in, so in, in, in Nischen rein putzen die Bürsten, also das ist ein ganz großer Fortschritt.
0: Und was halten Sie vom guten alten Zungenspatel? Gibt es für den auch schon einen Ersatz?
1: Also der Spatel, das ist ein gutes Gerät, vor allem bei Krankheiten, wenn man sich nicht ganz wohl fühlt oder wenn man beleidigte Zunge hat, wenn man einen Mundgeruch hat. Im Zusammenhang mit, mit den Zahnbürsten ist das viel effizienter, als wenn man Zahnbürste nimmt. Aber äh, die äh, moderne Mundhygiene, jetzt, wie wir sie heute empfehlen, wenn man äh, so ein Problem hat, ist natürlich die hydrodynamische Schalzahnbürste. Sagt das Sonicare, Waterpik oder die äh, von der die Schweizer Entwicklung, von der Kura Wenn man die mit ihrer Hydrodynamik auf den Zahn, auf Zunge gibt, dann sehen sie ganz sofort, gibt es ganz Zeit, wenn sie sie nachher wegnehmen. Und dann ist der ganze graue Beschichtung von der Zunge weg und dann ist sie wieder schöner rosa und damit sind auch halt ein Haufen Bakterien sofort weg und ich tue also ich bin, ähm, Morgen je nachdem wenn ich mich fühle tue ich die Zunge bürste mit der Schallzahnbürsten. Und dann ist das aber gar nicht mehr nötig. Ja, vor allem sind sie dann wach.
0: Das sind ja wirklich nur die ganz Wahnsinnigen, die sich die Hochgeschwindigkeitszahnbürste auf die Zunge legen. Das ist in, einer, in einer Nanosekunde ist man wach.
1: Die Bewegungen der Schw von dem Borsten sind sehr intensiv. Das ist schon so. Und an das muss man sich am Anfang ein bisschen gewöhnen. Aber das haben sie auch bei anderen Schallzahnbürsten, bei der Sonne und bei der Waterpik, bei der Knur sind dort harte Borsten. Und die harten Borsten die, die, die Borste sind so konzipiert, dass man eigentlich Bürsten auf den Zahn gibt. Und dann sind nur ganz wenige Borsten, die den Zahn äh, berühren. Und der Großteil von der Borsten, also 90 Prozent, schwingt einfach und machen die eine enorme Turbulenz. Und, und dann sind, sind die Bakterien weg und, und die werden einfach wegkärchern. Also kann man
0: festhalten, die normale Zahnbürste, die kannst du eigentlich wegrühren, die ist auch schon fast schädlich.
1: Also das ist ein bisschen, ist ein bisschen Ausdruck. Okay. Die wird noch lange auf dem, auf dem produziert sein und jeder Mensch weiß, dass mit einer Bürste man putzen kann und bringt man etwas weg. Aber beim Zahn ist es eben so, dass die Schäden nicht genau da sind.
0: Was würden Sie uns dann mit auf den Weg gehen? Wie könnten wir unsere Mundhygiene optimieren, damit es uns insgesamt besser geht?
1: Also für Jugendliche ist es sicher nach wie vor möglichst bald, sobald ein der, der der, Kind, ein 2, 3, 4-Jähriges, kann man ja nicht, nicht so eine Schallbürste in die Hand geben. Aber sobald es wif genug ist und interessiert ist, eine Schallzahnbürste geben. Und dann muss es das Kind nun lernen, die Bürste so richtig zu führen, dass jeder Zahn mal berührt wird. Ja. Und dann wird bis zum 20. 22. Altersjahr auch der Zwischenraum geputzt. Und beim Erwachsenen ist es so, dass ich auch Schallzahnbürsten empfehle. Aber zusätzlich beim Erwachsenen ist sicher, vor allem wenn er mal ein Löchling hat im Zwischenraum hatte, eins hat, dann ist die Zwischenraumreinigung. Auch wichtig. Das heißt, es ist sogar wichtiger als Zahnputzen. Weil die Schäden beim Erwachsenen entstehen im Zwischenraum. Auch die Zahnfleischerkrankungen entstehen im Zwischenraum. Und dann lange die Hydrodynamik beim Erwachsenen nicht mehr 100 Prozent. ein Erwachsener braucht ein Interdentalreinigungsmittel. Also jetzt, Zwischenraum bürsten. Nein, Zahnsiede ist, ist out. Was? Nein, Zau Nein das ist verwirrt. Hey, ich
0: tue jeden Tag Zahnsiedeln. Es
1: ist sehr schwierig, korrekt Zahnsiedeln. Und äh, man kann auch bei den Zahnsiedeln, wenn sie wenn du den Z Kontaktpunkt runterdatschen, gibt es auch Verletzungen am Zahnfleisch. Und dann kommt noch eins dazu, der Zahn. Der, 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 Zahn, der Bauch des Zahn, ist kein Bauch, sondern der Zahn hat eine Einziehung. Auf beiden Seiten, wo Zähne zusammenkommen, hat es Einziehung. Also wenn sie mit Zahn sind, der Zahnen putzen, dann putzen sie an der äußersten Kante und dort, was am wichtigsten wäre, im Zwischenraum, putzen sie nicht.
0: Also brauche ich wieder so ein Spezialinstrument, Spezialzahnbürste.
1: ein ganz Intendalzahnbürste, also ein Zwischenraumzahnbürste, so ein Putzeli. Ja. Ich habe meinen Patienten vor in den 70er Jahren, die Zahlflächkrankungen gegeben haben, weil es keine Zwischenraumbürste gab, ich die gegeben. Und dann hat man angefangen, die Zwischenrundbürste zu machen.
0: Apropos Pfeifenbutzer, die rhetorische Frage: Rauchen ganz schlecht?
1: Ja, Rauchen ist leider schlecht. Ja. Und zwar auch Sniffen.
0: Nein, Nein,
1: Snusen. Ja, ja das, ist, das ist leider so. Es ist, es ist natürlich. Es gibt einen Kick. Man muss das Positive vom, vom Rauchen nicht vertiefen. Es gibt einen Kick und es hält einen wach. und, und die, die Leute, wo, wo rauchen, die rauchen, machen das nicht einfach, weil es nicht wert wäre. Aber der Nachteil ist, das Nikotin, wo sie so oder so mit Zigaretten und mit, mit dem Snooze bekommen, das lagert sich in ganz dünne Schichten auf dem Zahn und auf der Wurzeloberfläche ab. Und das ist eine toxische Substanz. Und da gehen, sobald eine gewisse Zeit da ist, also die Zellen, Fibroblasten, die Fibroblasten, die ja die Verbindung vom Zahnfleisch zum Zahn machen, damit der Zahn hebt, die haben ein kurzes Leben und die werden alle sieben Jahre regen neu regeneriert. Gibt's wieder neue. Und die, das Kotinin und das Nikotin macht die Zellen kaputt. Und wenn jetzt die Zähler kaputt sind, dann bildet die Substanz nicht mehr, die den Zahn hebt. Und so, wenn sie also rauchen, ist es eine Frage der Zeit, dann haben sie früher oder später auch den Zahn in der Hand. Und da kann der beste Parodontologe nicht machen. Mhm. Und darum ist Rauchen... Es ist äh, schön, wenn man das dosiert machen kann. Zwei, drei Zigaretten. Aber die Raucherindustrie ist eigentlich selber schuld.
0: Oder ein Zigarren am Ja. <lacht> aber äh, nochmal zurück zum Snusen. Snooze ist, Snusen ist ganz schlecht, oder?
1: Ja, das ist, leider, leider ist das so.
0: Machen aber viele Jugendliche. Ja,
1: äh, zunehmend. Und es und ist natürlich so, wir haben das ja auch ein bisschen will. Wir, haben, wir haben die Raucher ja ausgeschlossen und haben den Dampfen weg wo eben die anderen die Nachbarschaft auch haben und das News ist dann wirklich das hat der Schaden hat nur der wo, wo es selber braucht und er hat aber auch den Vorteil kurzfristig und von dort her ist das eine Entwicklung wo die was die brauchen die haben denkt okay dann kann ich es brauchen und muss mich nicht böse anluegen von meinen Mitmenschen das ist auch das ist ja. etwas Positives ich finde das kann ich vielleicht zu wenig gesagt wir müssen uns generell nebst bewegen, nebst gesund essen, uns viel freundlicher anschauen. Am anderen möglichst viel Freude bereiten und, und mhm. je mehr wir Freude selber bereiten, desto mehr haben wir Freude und das macht auch gesund. Die Beziehungen vom, vom fröhlich vom, die, die übertragen sich dann vom, vom Hirn in den Darm und umgekehrt. Die Verbindungen sind ganz intensiv und darum ist alles, was Stress macht, Mensch, dass ich der Mensch, das ist furchtbar
0: zerstörlich. Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt.